0: ございます、つのですこの番組は旅するように身軽に楽しく暮らしたいイモットーの転勤族の私が日々の気づきや2022年末から始めた発信活動の試行錯誤などをゆるゆる語るチャンネルです日常の中でちょっとした変化が欲しいフットワーク軽くいろんなことにチャレンジしてみたいそんな思いを持った方へ等身大でお話しします改めましておはようございます8月30日水曜日です皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、今日はですねみんな十字架を抱えながら平然とした顔で生きているというテーマでお話をしたいなと思います、えー、この話はですね実はちょっと昨日の、えー、放送の続きのような形でお話をしたいなって思っているんですね昨日はですね私が10年前新卒入者で入った証券会社の営業職で抱いた感情と第一子出産直後に、まあ、子育て初期でですねあの産後うつの時に抱いた感情のお話をさせていただきましたでねその時っていうのは、まあ、あのそ,その時のお話っていうのは、まあ、いわゆるこう自分が出会いたくなかった自分に出会ってしまった瞬間についてなんですよ、ねうん、あ私ってこんな汚い感情を持っちゃうんだなとかこんな子供に対してね<笑>なんかこうひどい母親のような考えを持ってしまうんだなみたいな結構自分に失望してしまった瞬間、うん、こういうことがあって。でもそれを受け入れることで自分自身をより知れてまた少しなんとなくこう成長できたよみたいなお話をさせていただいたんですよね。でこれはそういうしんどい時期を乗り越えたことで、まあ、あのこういうふうに変わっていったっていう矢印がですね結構自分の方向に向いている学びだったと思うんです。で今日お話しする内容っていうのがこういういしんどい時期を経て他人に対しても違う感情を抱けるようになったという矢印が、えー、外側に向いた学びこちらの観点をお話ししたいなと思っています。このお話の話結論としてはまあ、誰しもがね何かしらの苦悩を抱えて生活しているっていうことを自分自身がしんどい時期を経てあの身をもって実感したそれを身をもって学べたよっていうような話になるかなと思います。えー、約10年前でですね、新卒入入社社社証券会社に入社した時うん、この話をねまたちょっとさせてもらいたいなって思っているんですけれどもその証券会社はですね、えーとまあ、全国にある証券会社なんですけれども私が、えー、当時勤務していたところはあの東京の日本橋という場所にありましたでオフィスは、ね、本当に綺麗で他人から見ると本当にキラキラした働き方をしてたんじゃないかなって思いますそそもそも、ね、20代前半で若かったっていうこともありましたし20代前半の、ね、女の子が日本橋でで綺麗なオフィスで働いてたらもうそれだけでキキラキラ感が<笑>ありますよね<笑>で当時は飲み会も結構多かったですし美味しいお店にもたくさん行かせてもらいましただからこう。実験すると本当に東京の OL でもう毎日が充実してるみたいな感じに移るんじゃないかなって思うんですけれどそれでもね昨日もお話ししたんですがもう毎週のように私はサザエさん症候群だったんですね。日曜日の夕方になるとすっごい憂鬱な気分になってああどうしよう来週の数字はどうしようまあ来週の数字というか私が勤めていた証券会社は毎日毎日やらなきゃいけない数字が振られていたのでもうそれをどういうふうに達成しようかとかもうなんか会社に行く前からどういうふうに数字を作るかで頭がいっぱいだったなっていうふうに思いますもともとね結構こう生真面目な性格なので。何としても振られた数字はやらなきゃいけないっていう気持ちもあって、まあ、当たり前なんですけどねその思いが強くってさらにこう自分を追い詰めていたなって思うんですよね。で会社に行くにももうレッドブルが欠かせない<笑>毎日毎日自販機でレッドブル買って飲んでいましたね電車の中で。で朝7時ごろの電車に揺られながらまだ7時はねそんなに電車も混んでないので座れたんですけどもう座ってもうすぐなんかもううとうとしちゃうみたいな毎日でしたで第一子出産後っていうところなんですけど普通まあ5体満足で出産してしかも里中入り出産で家族のサポートもあるっていう環境だったら。一般的に考えるととね幸せの何ででもないと思うんですよね里帰り出産できるっていうことは家族との関係性もいいっていうことの証しの一つになってくると思いますしやっぱり何よりも、まあ、望んでもねなかなかお子さんを授かれない人もいる中でご大満足で本当にあの生まれてきて実家で悠々自的に暮らしてる。<笑>これはね、すごくあのー、本当に幸せな環境下だったとは思うんですけれども。実際にはね、昨日もお話ししたように、自分の子供が可愛いって全く思えなかったんですよね。そんなこう気持ちがある中で。出産祝いを届けてくれた友人とかあと親戚からはね「あもう本当に幸せそうだね」とか「赤ちゃんかわいいね」っていうね声をたくさんもらったんですよね。でその言葉と自分自身のギャップ自分は全く幸せって感じてないし可愛いって言ってもらってるけど私自身は子供のこと可愛いって思えてないしみたいなギャップがあまりにも大きくってなんかそこがねしんどかったなって思います。結構ネットでも「子供スペース可愛くない」みたいで検索したこととかもね何回もあるんですよ実はもうここだけの話っていうか初めて言うんですけどもうそれぐらいもう子供がが可愛くないことがもうどううどしよっって思って思たんですね毎日毎日寝不足でで夜中起こされてどちらかというと怖い存在だった長女がでもう可愛くないってどんどんどんどん思ってきてる。この状況をなんとか、ね、歯止めをかけなければと思ってそんなこういうふうな自分自身の経験今言ったように、えー、と証券会社で働いていた頃っていうのと大志出産後っていうこのような経験を経てやっぱり一見幸せそうに見える人も何らかの苦労とか葛藤を抱えているんだっていうことを身をもって実感したんですよね。さっっき言ったように子ども供出産直後に「本当に幸せそうだね」とか「子ども愛いね」っていう言葉がむしろつらかった、うん、そういう実体験をしたことによってこう見た目だけでは判断できないその人のまあ十字架とかがあるんだろうなっていうふうに思えたんですよね。でねここでの学びを今どういうふうに生かしてるかっていうところなんですけれど。まあ、あの、何らかこう生きてると、理不尽な言葉を受けたりとか。あの、他人からね、理不尽な言葉を受けたりとか、まあ、感情的に、まあ、怒りたくなる時ってあるじゃないですか。そういう時に、私はこの経験を思い出すようにしているんですよね。どういうことかっていうと、この理不尽に怒ってくる人とか、まあ、あの。こ心ない言葉を投げかけてくる、この人も。何かをもしかしたら裏で抱えているのかもしれないっていうことなんですよね。と私ですね、長女が7ヶ月ぐらいの時に、初めて一人で子供をベビーカーに乗せてですね、千葉から埼玉の祖母の家まで電車で2時間ぐらいかけて遠出をしたことがあったんですね。そもそもよく泣く娘だったので、電車に乗せることもビクビクして、た時でしかも2時間もかかるっていう時だったんですけどやっぱりどうしても祖母に会いたいっていう思いがあって遠出をしたことがありますでねよりによってその時になんかね本当に心ない言葉を投げかけられたことがあったんですね。結構電車自体が満員で人が多かったんですけどでも私はまあちょっとベビーカーだったのであの1人だったしあの荷物もたくさんあったのでこう抱きかかえてベビーカーを畳むことっていうのがちょっと難しかったんですねなので申し訳ないなないいと思いながらベビーカーカのままそのまま乗ったんですそう,そうしたらある男の人がなんかもう「子供乗せんなよ」みたいなねそういう感じのちょっとねあのショックすぎて覚えてないんですけどそういうような言葉をかけてきました。で、もう本当に記憶がないぐらいショックだったんですけどその時はね悲しくて本当にもう涙がもうあの溢れ出てきてしまったんですよね。でそういうふうにちょっと感情が抑えきれなかったんですがちょっと冷静になってね時間が経ってから考えられたことっていうのがさっき言ったことなんですよね。さっき声をかけたあの男性も、もしかしたら何か抱えてるのかもしれないなっていうことなんですよね。もしかしたら私と出会う前に、わからないですけど、これは本当に想像ですけど、病院で不治の病を宣告されたとか、うん、大切な人が身近でね亡くなったとか、うん、仕事がうまくいかなくって、うん、それこそ心ない言葉を、ぶつけられた後だったとかいろいろ考えられるんですよねそうだから普段はそんな言葉を投げかけることはないけれどもたまたま私がその目の前にいてそういう心ない言葉をかけてしまっただけなのかもしれないとか思いましたもちろんね、そんな状況でもやっぱりこう赤ちゃん抱えているお母さんに対して心ない言葉をかけるのはいかがなものかっていうところもあるんですけどなんかね、そういう風にちょっとだけ俯瞰してみれた自分がいました。でもこれっていうのは自分自身がその端から見ると幸せそう、だけれども自分の心としては真っ暗みたいな時期を乗り越えたからこそこういう風うに思えたのかなっていう風うに思います。はいえ、ちょっと長くなっちゃったんですけれどもいかがでしたでしょうか。今日はですね、えっ、ー、とみんな。平然とした顔で生きているけれども実は十字架を抱えているよねっていうようなお話をさせていただきましたこのお話をしたいなって思ったきっかけっていうのが昨日の放送に直吉さんから、えー、長文のコメントをいただいたんですね本当にありがとうございましたこちらのコメントを読んだのをきっかけにそういえばこういう学びもあったなっていうことが思い出すことができたので今日ね言葉にしてお話をしましたどなたかの参考になったらとても嬉しいなと思いますはい、週の半ば水曜日ですが今日も心地よく軽やかに過ごしていきましょうそれではまた明日